0: Un radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous, vous êtes dans Human, cette émission que nous faisons depuis déjà deux ans autour de, du numérique, autour de l'humanitaire et autour bah, de tout ce qui se passe dans ce monde. Euh, difficile dans lequel de, nous vivons, euh, avec euh, des focus assez réguliers sur, euh, sur euh, cette pandémie. Et nous voyageons. Nous continuons à voyager. Nous continuons à voyager avec euh, nos, nos invités. Et aujourd'hui, ce voyage euh, nous a entraînés euh, sur, euh, vers une, 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 une manifestation euh, qui a lieu euh, dans un, un, un endroit intéressant de ville urbaine qui s'appelle le Rize, dont on va reparler. Autour des instruments voyageurs. Les instruments voyagent comme les hommes et euh, les lieux qui sont des lieux de migration comme Villeurbanne, et eh bien font que les gens qui bougent, avec, eh bien, ils bougent avec leur harmonica, avec euh, leur, leur instrument de musique. Et ces instruments de musique ont des histoires à raconter. C'est le but euh, de euh, cette émission que de retranscrire en quelque sorte ce qui s'est passé. Euh, avec cette euh, manifestation ville les instruments voyageurs. Autour de cette table, euh, eh bien, euh, le directeur euh, du RISE, Vincent euh, Veschambre, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Voilà, merci d'être avec nous, euh, monsieur Veschambre. Et vous êtes accompagné euh, d'Anne-Marie euh, Dolédec, euh, bonjour. Bonjour. Qui euh, a organisé. En communauté, bien sûr, avec l'École nationale de musique de Villeurbanne, l'ENM, et avec le CMTRA, ce lieu régional des musiques traditionnelles, eh bien, vous avez créé cette, cette, cette manifestation fort intéressante que l'on peut visiter. Vous pouvez actuellement, à Lyon et à Villeurbanne, visiter une exposition. Donc c'est le rush, il faut y aller, parce qu'il n'y a pas beaucoup à visiter. Et puis nous avons un troisième invité qui est Nasser euh, Hamzaoui. Euh, Nasser, euh, vous êtes professeur d'acoustique à l'INSA, qui est également euh, une université, enfin, un lieu universitaire euh, villeurbanais. Mais vous êtes aussi un musicien et le responsable euh, d'une bande euh, qui fait du shabi et qui s'appelle Nouiba.
2: C'est ça, oui. Bonjour. Bonjour. Merci, merci de m'inviter, de parler de, ben de, de mon instrument, de Nouiba, et puis de, de la musique. Est-ce que vous nous
1: feriez 15 secondes avec le mandol qui est avec vous eh ben, pour euh, lancer en quelque sorte pour... ce voyage
2: en musique Avec plaisir
1: Merci Nasser. Voilà Vincent Deschambres donc euh, cette, euh, cette exposition Instruments Voyageurs dont nous avons parlé tout au long de cette émission. Nous allons parler des instruments, des voyages des instruments, nous allons parler euh, des, des histoires migratoires à travers ces musiques. Mais euh, cette manifestation se situe dans un lieu qui est un lieu extrêmement original qui s'appelle le Rize, dont vous êtes le directeur. Alors... Pouvez-vous nous expliquer ce que l'on fait au RIS et en quoi ce lieu est un lieu
3: vraiment original Alors le RIS est une institution encore relativement jeune, puisqu'on a ouvert en 2008. Euh, donc c'est un lieu municipal, c'est une première chose déjà à bien, bien établir. Hein, et des équipements culturels municipaux, il n'y en a pas tant finalement. Euh, mais à Villeurbanne, on, on a effectivement, outre le NM qui est pour partie... Euh, soutenu par la ville, on a également les, les médiathèques, et puis donc on, on a l'ORISE, qui est la, la, la petite dernière de ces, de ces institutions municipales, qui a été voulu par euh, donc, le maire euh, précédent, Jean-Paul Brette, euh, pour euh, mettre en valeur une, une, une riche histoire locale, et mettre en valeur euh, toutes les, les cultures, les patrimoines, euh, les mémoires d'un territoire qui est ville C'était vraiment son parti pris de se dire il euh, n'y a pas encore de lieu dans cette ville qui a maintenant 150 000 habitants, pour, pour raconter finalement d'où vient cette ville, comment elle s'est constituée, avec qui, avec quelle, quelle population, quels habitants, de sorte que finalement les habitants actuels, récemment arrivés, dont je fais partie, dont Anne-Marie fait partie je crois, on puisse aussi se, se saisir de, de, de tout cela qu'on puisse se dire, bah oui, on est à Villeurbanne. d'où vient finalement cette ville, comment elle s'est constituée. Donc le, le riz, ça sert à ça en premier lieu, je dirais, un lieu qu'on veut être un lieu ressource, qui se met à disposition quand on, on souhaite effectivement en savoir plus sur euh, la construction de ce territoire, l'histoire qui, qui l'a caractérisé, toutes, les, toutes les, les, les populations qui sont arrivées, pour travailler dans les usines et effectivement là on a eu besoin de faire appel à des, à des populations qui, qui venaient dans un premier temps relativement, euh, de, qui étaient relativement proches des Italiens, des Espagnols et puis il a fallu aller plus loin, aller, aller chercher des Algériens, aller chercher des, 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 des Africains qui venaient de, du sud du Sahara.
1: Comme si nous avions une sorte d'archive municipale, euh, en quelque sorte multimédia
3: Alors multimédia oui, puisque dans ce lieu il y a... Des archives oui. voilà, municipales, ça c'est classique, hein, qui ont pour vocation d'être le lieu où l'on euh, stocke tout, tout ce que produit la ville hein, en termes de documents, de, de, de documents officiels notamment, euh, plus un certain nombre d'archives dites privées que des, des donateurs acceptent de, de nous verser pour compléter finalement ce que la ville produit. Donc ça, c'est une première chose. On a une médiathèque qui permet là de mettre à disposition des habitants qui, le, qui sont intéressés justement à certains documents, euh, je dirais qu'on peut trouver évidemment dans une médiathèque en général, hein, livres, disques, euh, de, documents en terre, etc., que sais-je encore. Mais également tout ce que produit euh, finalement le RISE qui est, est mise à disposition, tout ce que produisent aussi les, les, les créateurs villarbanais qui acceptent de, de nous confier leurs œuvres. Que ce soit des livres, des, des, des musiques, euh, de, de, voire parfois des, des, des formes plus plastiques, qui sont dans ce qu'on appelle le fond local de Villeurbanne. Bref, on a tous des ces...
1: dons des artistes villarbanais locaux
3: voilà, qu'ils font à la, à,
1: la, à la médiathèque, enfin au RIS. C'est ça, à la médiathèque
3: oui. du RIS, puisque oui. à côté donc, des archives, il y a la médiathèque euh, qui, qui est présente. Et puis on, on a aussi un, un pôle recherche assez important, parce que ça permet aussi de se saisir de tous ces matériaux-là pour, euh, en quelque sorte, les, les mettre en perspective, les travailler avec des méthodes scientifiques rigoureuses des sciences humaines et sociales, et euh, aussi les mettre à disposition. Parce qu'à partir du moment où, justement, il y a eu ce travail que, que font des chercheurs qui sont en permanence chez nous, des jeunes chercheurs qui font des thèses ou des, des masters recherche, euh, ça permet du coup de plus facilement de mettre à disposition euh, de différentes manières euh, aux habitants, justement, ce, ce travail sur, sur euh, l'histoire et le territoire de villers -Bannes. Voilà en gros ce que nous sommes, donc ce lieu pluriel, euh, avec différentes euh, professions, archivistes, médiathécaires, chercheurs, euh, donc, euh, médiateurs, euh, responsables d'exposition, Anne-Marie euh, Diras qui est son, son propre travail, une grande diversité pour justement euh, mettre à disposition tous ces éléments-là et puis surtout euh, se rendre disponible pour que euh, les Villarbernais eux-mêmes euh, nous euh, contribuent à cette histoire-là. Parce qu'on ne fait rien s'il n'y a pas des gens qui acceptent de parler, de témoigner, euh, de prêter aussi, voire de donner euh, des œuvres, des documents, des objets. On, on en parlera dans le contexte de l'exposition, puisque Nasser fait partie de, de ses contributeurs. Voilà, donc j'en dis pas plus, mais effectivement le risque n'existera et n'aura vraiment de, de rayonnement que si euh, on s'en saisit pour dire ben, « moi aussi je fais partie de l'histoire de Villeurbanne. moi aussi j'ai quelque chose à raconter et à partager ».
1: Voilà, et euh, c'est l'occasion donc de me tourner vers euh, Anne-Marie euh, Dolédèque. Mais avant de lui donner la parole, euh, comme on est allé vous voir il y a quelque temps avec notre équipe de, de vidéastes, eh bien, on va vous proposer de, de regarder oh, un petit condensé euh, très, 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 euh, j'allais dire euh, modeste euh, de cette belle exposition. Voilà, de Marie Doledec donc, cette, cette expo dont on a vu quelques, quelques images qui ne donnent qu'une euh, qu image, justement, euh, partielle de cette, de cette exposition, parce que c'est extrêmement agréable de se promener euh, à la fois dans l'histoire de la musique, euh, dans ses instruments, de pouvoir écouter, euh, puisque vous avez prévu des, des lieux d'écoute, mais vous allez nous expliquer tout ça, euh, et de mettre en rapport évidemment, ces instruments, avec euh, les voyageurs qui les portent et qui les utilisent, euh, qui sont les, les voyageurs qui sont venus jusqu'à Villeurbanne. Donc, euh, racontez-nous la genèse peut-être d'abord de cette exposition.
0: Oui, je crois que la, la genèse de l'exposition, c'est une rencontre humaine euh, entre euh, des représentants euh, des trois partenaires impliqués vraiment dans le projet, euh, voilà, des gens de l'École nationale de musique, du CMTRA et, et du RIS qui euh, ont partagé en fait cette envie commune de, de, euh, de mettre en lumière euh, les instruments de musique euh, appartenant à des habitants, à des villers d'année et, euh, et leur, les récits surtout euh, de voyages autour euh, de, de, de ces mêmes instruments. Donc euh, voilà, c'est une, une envie partagée et qui... Euh, qui a pris corps, notamment euh, dans le cadre de cette exposition et aussi de toute la programmation euh, autour, voilà, qui est un peu chamboulée euh, en raison du contexte actuel. Qu'est-ce qui n'est euh, pas chamboulé euh, en raison du ça. contexte actuel <rire> Voilà. <rire> euh, et donc euh, l'idée, euh, le défi à relever, voilà, c'était de, de donner corps euh, à, à, cette, à cette envie partagée euh, dans notre espace, qui est celui de la galerie du Riz. Voilà. Alors, euh, pour ce faire, on a travaillé avec un muséographe de Saint-Étienne, le Muséophone. Euh, donc, c'est une exposition. Qu'est-ce que c'est dit... qu'un
1: muséographe
0: Alors, euh, en fait, il s'agit d'un professionnel spécialisé dans, dans la mise en exposition. Euh, et euh, principalement euh, dans des institutions de type musée ou des institutions patrimoniales, comme peut l'être le musée. Et, euh, et là, en l'occurrence, le Muséophone euh, est une agence spécialisée dans tout ce qui est la mise en espace du son et des dispositifs à caractère sonore, donc on s'est dit que c'était particulièrement adapté de collaborer avec eux. Et donc le défi c'était d'habiter notre, notre espace et de rendre accessible au plus grand nombre le projet d'exposition. Donc on a mis l'accent en fait sur la rencontre entre l'humain et l'objet, instrument de musique. Ça c'est vraiment le, le, le cœur de, de, de la démarche. Et puis l'idée, c'était vraiment de, de faire ressentir aux visiteurs ce lien souvent très intime qui lie le musicien, mais pas que. Hein. Vraiment, on a aussi des situations d'habitants de, qui ont un instrument de musique chez eux, auquel ils ont un attachement particulier, mais ils ne sont pas forcément musiciens eux-mêmes. Voilà. Donc mettre en lumière ce lien intime avec l'objet, un objet qui est singulier dans la mesure où c'est on a là un, un, un objet, outil d'expression, ce qui fait sa particularité. Alors, il y a des
1: musiciens, mais il y a aussi des gens qui gardent je ne sais quoi, un violon, un, un instrument quoi, qui a appartenu à, à, à un de leurs ancêtres.
0: Voilà, et donc c'est... Et ils ne ces... jouent pas à eux Pas forcément, oui. et on a aussi le cas d'un instrument, une cithare tyrolienne, par exemple, qui n'a pas d'histoire et qui a été mis en lumière au sein de l'exposition justement parce qu'il n'avait pas d'histoire, mais son propriétaire, pour rien au monde, ne voudrait s'en défaire. Il ne sait pas comment cet instrument est arrivé dans la famille, et euh, voilà, il ne sait pas en jouer, mais il sait qu'il ne veut pas s'en séparer.
1: Donc il ne sait pas en jouer et il ne connaît pas l'histoire de cet instrument non. dont vous dites que cet instrument n'a pas d'histoire. Mais il a une histoire, c'est secrète. Il a une
0: forcément, mais voilà, elle est, elle est cachée et oui. euh, aux visiteurs de la révéler, on va dire.
1: D'accord, et du coup vous avez mis un, un peu comme, le, je ne sais pas, le soldat inconnu de la musique. <rire> hein, c'est un peu ouais. ça.
0: <rire> voilà.
1: Bon, mais écoutez, on ira se recueillir devant, c'est ce, <rire> une cithare... Euh, tyrolienne. Tyrolienne, mon Dieu, mmh. une cithare tyrolienne qui n'a pas, pas de mémoire.
3: Très bel instrument. Oui. Ailleurs.
1: Et c'est d'autant plus intéressant que le RISE, si mes souvenirs sont bons, s'appelle un lieu de mémoire.
3: Entre autres, oui, c'est un lieu où on convoque les mémoires. Ah, oui, voilà. Mais un lieu de mémoire vivant. Oui. Effectivement, pour aussi mieux comprendre ce qu'on vit ensemble en, aujourd'hui. Oui. Voilà, donc il euh, y a cet enjeu aussi de, de partager aujourd'hui même des cultures et des références culturelles. Oui. Et, et puis même peut-être de, de mieux se préparer. C'est très modeste et, et très ambitieux ce que je dis, mais peut-être mieux se préparer collectivement à, après, la suite. Euh, voilà. On, on aimerait être aussi un lieu où on réfléchit au vivre ensemble oui. aujourd'hui et
4: demain. Et j'ai presque envie,
1: oui, voilà. envie de, de, de rebondir après, après ce que vous venez d'indiquer. Euh, en, en allant et en chamboulant ce que nous avions prévu très attentivement comme déroulement de cette émission, en disant euh, « en quoi ça peut nous aider à passer les étapes difficiles que nous passons actuellement
0: ?» Je t'en prie.
3: <rire> spontanément, Vincent spontanément, je pense que collectivement, on va d'autant plus apprécier le fait de faire des choses ensemble. Voilà, faire ensemble. Ça va prendre une valeur encore plus évidente. Moi, c'est le grand espoir que j'ai. Euh, voilà, je commencerai comme ça. Je laisse oui. circuler oui. la parole. Comme, comme si, comme
1: si la, la, la difficulté que l'on a à se réunir, par exemple, nous avons enlevé nos masques juste avant cette émission, parce que nous filmer avec un masque, c'est pas très rigolo. Et merci d'avoir accepté de, 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 de recevoir nos postillons, si j'ose dire. Euh, oui, voilà, comme si euh, c'était une, une manière, dans ce moment de difficulté de, de rencontre et de parole ensemble, euh, justement de se retrouver, et de se retrouver en même temps localement.
3: Et de ce point de vue-là, on fait partie des, des, des lieux, il y en a d'autres, vous en oui. êtes un à votre manière, oui. euh, qui se veulent des lieux ouverts, euh, accueillants, on essaye, au quotidien de l'être, et euh, appropriables. Voilà, donc on, on jouera... Ce rôle-là, modestement, parmi bien d'autres, par la suite. Et on le continue à le jouer, c'est aussi une chance, je tiens à le rappeler. Euh, je suis un directeur d'équipement culturel qui n'est pas trop frustré, contrairement à beaucoup de mes collègues, parce que grâce à la présence de la médiathèque et des archives, on est ouvert depuis décembre. Formidable en ce moment.
1: Et dans la première pandémie, vous aviez réussi à continuer à travailler aussi dans la, dans la première pandémie, pardonnez-moi, dans le premier confinement, pardon. Le grand confinement. Le dit, grand voilà. confinement, Nous oui, a, enfin, l en, en l espérant qu'il n'y aura pas plus grand que celui-là, quoi, oui.
3: Non, on était fermé comme tout le monde. Oui. oui.
1: Et donc, vous travaillez en, en distanciel.
3: Absolument. C'était oui. moi qui allais une fois par semaine, deux fois par semaine même, euh, à l'équipement pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème de fuite d'eau, de problème de médecine, etc. Je peux vous dire, c'était d'une tristesse. Eh ben oui. Absolue. À la Bien fin, c'était absolument démoralisant de voir cet équipement vide. Mais oui, Bien
1: sûr. Voilà, alors euh, voyage dans l'espace le, dans avec euh, ces voyageurs euh, et ces, ces migrants qui trans se promènent avec leurs instruments. Et puis voyage aussi euh, dans le temps qu'on va vous proposer à présent avec un musicien en live qui s'appelle Eli Osipovic et qui va nous jouer euh, de la viole de gambe avec euh, un morceau turc du XVIIe siècle. On va se promener... Voilà, un thème turc. Que c'est agréable d'avoir des applaudissements, des vrais applaudissements en direct, Elie. Ça manquait. <rire> voilà, instrument voyageur euh, avec euh, nos amis euh, du Rize et avec euh, Nasser Hamzaoui qui nous disait tout à l'heure... Euh, euh, je, 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 devais, je fais partie de cette exposition, voilà, j'ai donné des, des instruments euh, à, à exposer et puis je devais, on devait venir jouer pour le, pour le vernissage. Il n'y a pas eu de vernissage parce qu'on est dans le confinement. Alors, c'est peut-être un peu le vernissage aujourd'hui
2: Ben oui, en quelque sorte, oui. oui. Ça, peut, ça peut effectivement être un vernissage, je suis d'accord. Alors, je voudrais... Euh, remercier Loris et, et confirmer tout ce qui vient d'être dit, hein, c'est-à-dire un lieu de, de transmission, de partage, euh, qui fait finalement, je, je, je me considère quelque part euh, comme privilégié d'avoir atterri à Villeurbanne, parce que c'est vrai qu'il y a des, ces organismes comme le CMTRA, l'ENM qui m'a permis euh, en fait d'exprimer de, ce ce désir de communiquer euh, mon petit savoir musical euh, ben, aux autres. Sinon, c'est la musique, euh, moi je, je viens d'Algérie, donc je, je la jouais euh, voilà, pour moi, pour mon plaisir, euh, bricoler tout seul, et puis euh, grâce à l'ENM quelque part, l'école euh, nationale de musique, euh, ouais, oui. Des, oui. des rencontres qui me disaient finalement on pourrait partager, et puis l'ECMTRA, le, le RISE, euh, sont sans, sans des lieux. Euh, bah, qui ont, nous ont permis, par exemple mon groupe Nui bas d'exprimer de, voilà, euh, mon groupe qui n'est pas... Alors moi, bien sûr, je viens d'une euh, tradition musicale où du coup, ça me donne envie de partager parce que euh, j'ai trouvé des musiques euh, différentes. Euh, voilà, et le coup de foudre, c'est aussi dans la musique. donc euh, Je suis tombé amoureux aussi de certaines musiques, donc euh, des partages musicaux Et dans mon groupe, euh, pas, particulièrement d'Algériens, hein, des gens qui ne connaissaient pas cette musique et qui, qui pareil, ont eu ce coup de foudre. Et c'est ça qui est magique dans cette musique. Et donc, voilà, on, on partage, on, on fortifie le, le bon vivre ensemble parce qu'effectivement, avec la musique, les ondes sont beaucoup plus douces et euh, favorisent le, le sentiment et surtout favorisent le, voilà, le, la confiance entre les humains. On va y revenir,
1: je crois, euh, tout à l'heure, euh, en terminant euh, sur cette, euh, cette magie euh, des, des, de la musique et des instruments de musique. Alors, euh, Anne-Marie de euh, la question qui me venait à l'esprit, c'était, compte tenu de la grande variété euh, des instruments de musique, mmh. compte tenu de la grande variété aussi euh, des, des, des migrants, des différentes vagues successives, de migrants euh, sur une ville comme Villeurbanne, qui est une ville tout de même de 150 000 habitants, qui fait partie de la métropole de Lyon, je le dis pour ceux qui nous regarderaient et qui ne seraient pas euh, des, des locaux, on nous regarde de partout. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous vient à l'esprit aujourd'hui, de manière comme ça, euh, euh, impulsive sur cette variété euh, Quelles histoires euh, avez-vous été récoltées Quelles paroles avez-vous pu euh, collecter euh, comme si vous deviez euh, tirer un, non pas un bilan mais enfin voilà le suc euh, l'essentiel de ce travail
0: Bien, par définition, euh, faire une exposition, en fait, ça, ça nous oblige à faire des choix. Donc, euh, tous les témoignages récoltés n'ont pas pu être mis en avant. Hein. L'exposition euh, euh, en propose une sélection, un florilège, voilà. Euh, mais qui, en tout cas, on a essayé de, de montrer justement toute cette diversité hein, euh, euh, et de, de, de les mettre en avant. Tout à l'heure, euh, les uns les autres, vous parliez de, de faire ensemble, de vivre ensemble. Je crois que la singularité de l'exposition, c'est de faire avec aussi. Et, euh, et tous ces récits collectés ont été réinsufflés en fait dans le propos, le discours même de l'exposition. Les cartels, les petites étiquettes autour des instruments euh, sont euh, euh, nourris et construits vraiment avec la parole des habitants pour euh, rapprocher au plus près le lien entre euh, le propriétaire et l'objet. Voilà et. Euh, donc, euh, donc on, a, on a vraiment travaillé sur, euh, sur, euh, sur ce, ce, ce lien intime et, euh, et en fait je crois que la, la sélection qui, qui est donnée à voir à entendre euh, témoigne de toute cette diversité euh, musicale et de tout on met en lumière aussi toutes euh, euh, différentes cultures euh, qui sont présentes sur, euh, sur notre notre territoire villeurbanais
1: donc diversité euh, des instruments, mm -hmm. diversité euh, des, des, des populations.
0: Oui. Euh,
1: combien de nationalités représentées, par exemple
0: Je, je dirais une trentaine, quarantaine. En fait, euh, disons que euh, sont mises en avant. En fait, cette diversité se lit dans, dans les formes même de, des instruments et leurs caractéristiques techniques, organologiques aussi. Euh, cette diversité aussi est mise en lumière dans des parcours euh, de, de, de prêteurs d'instruments qui sont mis en avant. Je pense par exemple euh, au, à des accordéons qui, viennent, qui proviennent de familles euh, immigrées euh, italiennes. Euh, comme euh, notamment les cavagnolo qui ont une histoire particulière avec Villeurbanne puisque la manufacture instrumentale était sur notre territoire. Voilà. Donc des, des parcours euh, vraiment très très particuliers. Euh, puis cette diversité elle se lie aussi à travers un, tout un pan de l'exposition qu'on a voulu euh, particulièrement pédagogique et didactique qui met en scène euh, les instruments sur une cartographie mentale du monde. Euh, un monde qu'on a voulu sciemment sans frontières. Euh, et où, on, en fait, on voit les liens euh, organologiques euh, entre instruments et puis euh, tous les voisinages, en fait, qui, qui, qui existent entre eux. Donc, Comme euh, si on avait
1: une espèce de carte du tendre euh, musical, <rire> euh, C'est bien ça, cette cartographie mentale dont vous parlez
0: euh, Oui, d'une certaine manière, c'est un peu ça. En fait, elle, elle met en scène les instruments et euh, souligne, en fait, les liens organologiques entre eux.
1: Organologiques, c'est-à-dire euh, au niveau des instruments
0: Voilà, des instruments, mais derrière, en fait, sont mis aussi en lumière les, les parcours, enfin, les, les voyages de ces instruments, puisqu'on a donné la parole, euh, aux, encore une fois, euh, à partir des histoires racontées par les prêteurs d'instruments. Euh, on, on peut voir que tel instrument est passé de, par tel ou tel pays, tel ou tel continent, dans son voyage, mais Est-ce que vous avez un intime. exemple
1: de ce voyage d'instruments
0: euh, y, y, oui... Parce que moi, j'en ai un, sinon vous suggérez, Alors pendant que vous réfléchissez. Mais qui n'est
1: pas dans votre exposition. Enfin, à ma connaissance, il n'y est pas. Euh, je, il se trouve que, 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 que je connais bien la musique de tango. Et donc, dans la musique de tango, il y a un instrument, l'ige euh, de, de la musique de tango, qui est le bande de néon. Mm -hmm. Et alors je me disais, ben le néon, c'est forcément un instrument qui vient d'Amérique du Sud. Eh bien, pas du tout. Ça vient du fin fond de la forêt noire en Allemagne, où un artisan fabriquait ce néon. Et je ne sais par quel hasard, ce néon est arrivé en Amérique du Sud, et entre autres, à, euh, et entre autres, euh, en, euh, évidemment, euh, dans la capitale de, où l'on danse le tango, en face de l'Uruguay, euh, au... Euh, voilà, – en, est... en Argentine. – En Argentine. Voilà. – ouais. Voilà, une histoire euh, improbable, vous en avez certainement d'autres euh, à nous dire.
0: Ben – En fait, euh, justement, le bandonnéon fait partie aussi des instruments euh, à hanches libres, et, euh, et, euh, et on le, peut le connecter, et on le lit sur euh, la cartographie mentale qu'on a, qu a imaginée, on le oui. lit à l'accordéon, euh, ce genre, au concertina, oui. etc. Oui. Et donc c'est tous ces liens et, euh, intimes, en fait, qu'on n'imagine pas forcément au premier abord, on a voulu souligner et donner à voir et à comprendre aux visiteurs.
3: Et on voyage jusqu'en Chine quand on suit cette. Famille. Oui, on voyage
0: jusqu'en Chine, exactement.
3: Voilà, Buenos Aires, la Chine, on est vraiment dans, dans ce propos-là. Et pour euh, aller dans ce même sens, on a sur cette carte mentale gigantesque. Alors, moi, je, je suis géographe de formation. Oui, c'est la plus grande carte que j'ai jamais vue. Je suis <rire> mais la plus grande. Physiquement <rire> Physiquement, oui venez voir ça, elle s'étale sur euh,
0: deux, murs entiers, deux murs entiers de l'exposition. Euh, oui, c'est
3: des... une carte papier, c'est ah, une muraille, carte une. murale murales, oui. sur laquelle ont été accrochés et ça a été assez acrobatique, des dizaines d'instruments, je n'ai plus mm. exactement en tête.
0: Sur la carte, je pense qu'il y en a plus d'une trentaine, presque voilà. une quarantaine.
3: Comme le dit Anne-Marie, c'est une exposition dans l'exposition. Voilà. Et sur cette grande carte, on a à la fois ces circulations, vous le voyez, hein, de, de types d'instruments qui vont muter au fur et à mesure de leur déplacement d'un continent à l'autre, mais aussi très concrètement les circulations des objets euh, qui nous ont été présentés et c'est ainsi qu'on va pouvoir localiser tel euh, saxophone en bambou qui a été ramené par euh, quelqu'un euh, de Thaïlande et donc on a localisé ce saxophone en bambou qui est voilà une forme aussi d'hybridation euh, sur euh, sur cette euh, partie euh, de l'Asie du Sud-Est et du coup on, on voit bien très concrètement que quand on convoque les instruments de villeurbanne c'est le monde entier qui se déploie.
0: Puis elle est, cette carte, elle est nourrie aussi de, de récits parfois un peu insolites. Et puisque Vincent, tu parles de, de ce saxophone en bambou trouvé en Thaïlande, en fait, le prêteur nous explique qu'il l'a trouvé dans un, au fond d'un magasin de lunettes. Et en allant chercher des lunettes, il s'est rendu compte que l'opticien, il était musicien et qu'il fabriquait ce genre d'instrument. Donc voilà, il y a vraiment une histoire, on entraîne une autre. Et c'est ça qui est aussi joli et embarque le visiteur dans l'exposition.
1: Et, et ce, 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 cette personne-là avait fabriqué, si j'ai bien compris, un saxophone en bambou à partir d'un saxophone euh, occidental, si j'ose dire, euh, qui, qui lui, évidemment, est en, est en métal. C'est bien ça C'est une
0: inspiration. C'est une dire. inspiration. Et, euh, a, voilà. et,
1: et à partir de là, il a créé un instrument qui ressemble au saxophone. Euh, C'est ça, enfin, la, mais la il forme, le ressemble mais... aussi sur le plan de la... De la plus ou moins. De non, c'est moins mécanique. <rire>
0: <rire> Mais l'idée est là. Voilà.
1: Parce qu'évidemment, l'idée, enfin la question, Vincent Vestchambre, euh, qui, qui se pose et qu'on que a envie de vous poser à vous en tant qu'historien, en tant que, pardon, que géographe, euh, c'est le rapport entre euh, ces musiques, entre ces instruments, et puis les territoires, et puis la géographie. Comment est-ce que, est que vous présenteriez ce contexte
3: alors, ça va être difficile sans avoir la carte sous la main. Oui. Donc, euh, effectivement, on peut inviter euh, ceux qui sont pas très loin d'ici, euh, les auditeurs, à, à venir euh, se rendre compte, justement, de ce foisonnement géographique. Mais disons qu'on euh, peut dire euh, à la fois qu'il y a des, des instruments qui vont venir de telles ères culturelles où il y a des traditions. Ça peut être euh, la musique euh, arabo andalouse, ça peut être la musique, euh, euh, on a entendu tout à l'heure... Euh, un air turc du Moyen-Orient, avec effectivement des histoires spécifiques, des, des objets instrumentaux spécifiques, mais qui ne sont pas fossilisés non plus, hein, qui j'imagine ont évolué dans le temps jusqu'à nos jours. Donc on a à la fois, je dirais, cette géographie un petit peu classique ou traditionnelle, où on va trouver euh, des instruments, bambou, justement en Asie du Sud-Est, au Vietnam, au Laos, euh, des Ken, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, au Cambodge ou au Laos. Et en même temps, on a cette... Euh, euh, cette mondialisation qui apparaît. C'est-à-dire qu'on a même une catégorie d'instruments de musique. Plané Planétaire. Qui viennent ouais. de partout et qui, et qui circulent partout. Et ils a...
1: sont nés partout à la
3: fois Ils sont nés dans plusieurs Alors, endroits à la fois Soit nés partout à la fois. Le saxophone, c'est un petit peu ça. C'est un instrument transformé un instrument oui. Les à son, récent.
0: les synthétiseurs, par ouais. exemple. Ouais.
3: Et puis, il y, y a un très bel exemple qu'on que avait découvert euh, dans le cadre d'une opération qu'on a fait pendant le premier confinement justement, qui était très chouette, Anne-Marie a participé, où on appelait des, des familles pour discuter avec des enfants autour de « Est-ce qu'il y a des instruments de musique chez vous ?» Voilà. Et, et donc, je suis tombé un jour comme ça dans une famille où la, la, la jeune fille m'a parlé d'un instrument d'origine africaine, dont je suis en train de chercher le nom d'ailleurs, hein, le, le, ça kalimka le ou kalimba.
0: Un kalimba, le, le ça. kalimba,
3: voilà. Kalimba, ça. Ouais. et kalimba qui est un espèce de, on appelle ça aussi le, le piano à pouces, oui. Alors, pas, ça vous parle plus que oui, moi, oui. je pense. Et bien, le piano à pouce, on a découvert que certes il avait une origine géographique euh, du côté de l'Afrique de l'Est, par exemple, mais qu'aujourd'hui il est fabriqué en Chine. Voilà. Et, et du coup, des on, on, objets qu'on peut commander sur Internet, c'est ce qu'elle avait fait, cette jeune fille, euh, et on, on a des tutos en ligne pour apprendre à jouer du kanimba. Voilà, pour moi c'est ça aussi la mondialisation des <rire>
4: instruments de musique. <rire> Alors, oui. ouais.
0: Et en parlant du kalimba, dans l'exposition, vous pouvez en voir un euh, réalisé à partir d'une boîte de conserve, une boîte de sardines, et un autre plus élaboré, avec une forme en bois plus traditionnelle. Enfin, voilà. on, on a aussi la possibilité dans l'exposition de voir plusieurs, euh, mêmes instruments, mais déclinés avec des techniques de fabrication différentes.
1: Mmh, mmh. Quand, quand je vous entends parler, j'ai envie de, de comparer, je ne sais pas si c'est euh, si adapté, eh bien, euh, ces évolutions d'instruments, un peu au, au mouvement des langues euh, à travers l'humanité, ces, ces transferts, ces échanges, euh, ces, ces vols, ces, euh, ces allers-retours, en quelque sorte, entre, entre les cultures qui se passent au niveau des langues, qui se passent au niveau des musiques et qui se passent au niveau des, des instruments eux-mêmes.
2: Oui, c'est un peu comme les langues, mais peut-être... Euh... Un peu plus fort ou moins fort, c'est-à-dire oui. que la transmission se fait plus facilement que les langues. Oui. Euh, voilà. On peut, comme avec ellie euh, on s'est mis là pour euh, vous jouer après. Et oui, vous êtes arrivé chose, tout en à l'heure, vous ne connaissiez pas. On a échangé oui. deux notes et puis oui. euh, finalement on s'est parlé. On oui. voilà. Alors que c'est vrai qu'un deux langues différentes, il y a un obstacle. Bon, on, on s'en sort. On, on parle. Euh, mais c'est vrai que la musique, euh, c'est, je suis d'accord, c'est comme une langue avec euh, une facilité qui permet aussi à bah, certaines personnes qui n'ont pas peut-être l'aisance de, voilà, de, de parler, euh, de s'exprimer via un instrument, euh, leur façon aussi de, oui. de, de transmettre un message ou, ou sans, sans transmettre quoi que ce soit, de, de simplement s'exprimer.
1: Et alors peut-être, euh, Nasser euh, Hamzaoui, euh, puisque, puisque vous avez la parole, mm -hmm. et eh bien, si vous avez envie, là maintenant, de passer euh, de la parole, euh, de la bouche, à ouais. la parole du son et à la parole du chant que vous pratiquez aussi,
2: euh,
1: c'est peut-être euh, eh ben c'est le moment de, de le faire si euh, vous le souhaitez
2: une transition pour euh, dire aussi qu'avec la musique, euh, comme je le disais, on, on veut exprimer des, euh, des messages pourquoi pas euh, et j'aimerais bien donc avec Elie on, on a pris quelques minutes pour euh, préparer et J'exprime, je, moi, euh, je veux parler d'un, euh, à travers ce petit morceau que je vais vous jouer, euh, d'une expression euh, on dire euh, sociale, politique, qui, euh, qui s'exprime en ce moment en Algérie, qu'on appelle le hirak, oui. qui est un mouvement de protestation, et qui, qui, qui dure depuis deux ans, et enfin, qui s'est arrêté avec la, la pandémie, et, et qui se passe de façon pacifique, donc extraordinaire, où le, la place de la musique, du chant est, est primordiale. Par exemple, ça a commencé les protestations, ça a commencé dans les stades de foot, qui, don, qui sont devenus des chants populaires et, et chantés par tout le monde pendant les manifestations. Et, et ces derniers temps, des radios comme, comme la vôtre, hein, donc euh, la, la diaspora algérienne, tous les vendredis depuis à peu près euh, quelques, quelques semaines, organise des, des soutiens aux détenus euh, à travers bien sûr un parrainage ou, ou un poème à offrir à ces soutiens et avec les moyens de communication donc, mondiaux, euh, euh, tout le monde participe en direct un petit peu comme ça et, et aussi un morceau musical et j'en ai profité moi pour contribuer et créer un petit, je ne vais pas vous chanter tout le chant, Juste un, un petit extrait de, ce, de cette, cette offre que, que nous faisons aux détenus. J'en profite pour annoncer que aujourd'hui, j'ai entendu que le président algérien, le roi, a gracié 50 prisonniers politiques. Donc c'est bien, il en reste encore un peu plus de 50, donc il faut les, les libérer tous. Et donc avec Eli voilà, on va improviser. Voilà, donc c'est une... surtout lui improviser avec moi. moi c'est une je, je première,
1: puisqu'ils se sont rencontrés un quart d'heure ou une demi-heure avant le début de cette émission. Ouais. Donc, euh, voici Nasser Hamzaoui au mandol, accompagné par un viol, une viole de gambe. Je ne sais pas si une mandole a déjà été accompagnée par
2: une viole de gambe. Bah, pas avec moi, mais bon, ça s'est ça, peut-être arrivé. Hein, et peut voilà, <rire> 21e siècle et 17e siècle en <rire> même temps, écoutez. Alors j'en profite aussi, j'ai mis le papier parce que mon épouse a contribué, elle m'a donné un petit, un petit verre en français de ce chant. Voilà. Euh... Allez, Eli, je te laisse l'ouverture. Merci, Ellie. Merci Alors tout à l'heure, vous parliez d'instruments effectivement euh, qui viennent de partout, etc. J'en profite, voilà un instrument. Oui, le mandol. Oui. Ben, il existe la mandol italienne. Oui. Voilà, et, euh, voilà, pour le différencier, on dit le mandol. Oui. Euh, qui est un instrument qui n'est pas très ancien, quoi, qui a une une centaine d'années, euh, créé à Alger. Et pareil l'histoire, euh, pourtant c'est tout récent. Euh, le, le fils de, du chanteur euh, et même des les, les, les luthiers d'Alger euh, qui ont qui était à l'origine de la création de cette instrument. Fabriquer l'instrument, oui. Bah, il y a différentes histoires. quoi. <rire> On ne sait pas comment l'inspiration est arrivée. pour euh, ce qu'ils sont partis de la mandoline italienne qui, avait, bah, qui a une table différente, qui a un manche beaucoup plus court, euh, qui a plutôt un lien avec la mandoline Oui. Euh, même la mandoline dans l'arabe-andalo a été transformée. Le bonjo, il y a un bonjo euh, euh, alger qui, bien sûr, est pas, il n'est pas né, mais qui, qui a une sonorité, qui, euh, qui se rapprochait d'un autre instrument qui a disparu, Herbab euh, qui était voilà, fabriqué de façon artisanale et puis qui a disparu. Et donc euh, ils ont transformé le bonjo pour en faire euh, voilà, un instrument typique qui jouait euh, particulièrement, euh, donc, euh, avec une particularité euh, spéciale donc, euh, dans la chanson Shabi. Et voilà donc cet instrument qui, qui a été créé, qui donne une espèce de signature à, à, à cette, euh, cette, ce chant qu'on appelle le Shabi, qui veut dire populaire. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'adaptait bien avec le, le mouvement disent, populaire. Et que <rire> disent les paroles <rire> eh ben, Les paroles, c'est dire euh, « honte à vous ». Enfin, euh, voilà, c'est un peu poétique, mais c'est quand même un peu direct. « Honte à vous euh, », en parlant des gens du pouvoir, euh, euh, vous méprisez les, les, gens de, donc les manifestants euh, en les mettant en prison. Euh, ben, votre jour arrivera, parce qu'on sent que la fin arrive, D'abord, ils se mettent entre eux en prison, les uns les autres. <rire> Donc, euh, viendra leur tour où ils se, se, se mettront eux-mêmes en prison. Et c'est la vraie justice qui les jugera sans, sans la justice du téléphone. Actuellement, euh, c'est ce qu'on appelle en Algérie, c'est la justice du téléphone. C'est quoi. quoi la justice du téléphone La justice du téléphone, c'est voilà, les juges qui, qui reçoivent des coups de téléphone. pour. Euh, du pouvoir. Euh, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Voilà, <rire> c'est voilà, ça. Et puis... Euh, euh, il y a une relation très proche entre, avec le, les oiseaux, comme tu as parlé, et particulièrement le chardonneret. En Algérie, euh, bah, le chardonneret est en voie de disparition, il n'y en a plus, parce que les, les Algériens s'en fous de ce, cet oiseau-là, donc ils le mettent tous en cage et puis ils l'écoutent chanter, et puis il y a même un langage, il y a des gens qui parlent chardonneret. quoi. D'accord. Il y a de, de Mimesous, <rire> euh, ou de Bouzareah euh, ou un euh, truc, euh, il ne dit pas lag, etc. C'est vraiment hein, très passionnant, et donc le chardonneret n'existe plus en Algérie, il est protégé, même il y a maintenant des chardonnerets qui viennent, même en France, je crois, qui sont vendus euh, Des chardonnerets immigrés Immigrés, euh, oui, <rire> du, du Maroc, etc. Ouais. Et euh, le chardonneret euh, a été aussi l'objet de chansons, euh, particulièrement un chanteur de charbi qui était, qui était emprisonné pendant la, la guerre d'Algérie, et qui, qui a écrit une chanson qui est maintenant assez populaire sur le chardonneret, mais en fait il parle de, de lui, mais, mais il parle du chardonneret du char en cage, et donc tout ce que d'exprime un oiseau pauvre. Est-ce que dans
1: la tradition du chabi, euh, il y a cette tradition un peu de, 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 de révolte, de lutte contre le pouvoir de, 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 Est-ce que ça existe oui, dans l'histoire a... traditionnellement
2: ça existe, mais peut-être pas aussi direct que ça, oui. euh, c'est une branche de l'Arabo-Andalou, mais l'Arabo-Andalou, on va dire, c'est classé comme une musique, euh, entre guillemets, bourgeoise, qui chante plutôt la nature, l'amour, etc., mais oui. presque jamais la révolte, quoi. Oui, je comprends. Et le shabi euh, utilise les modes musicaux de l'Arabo-Andalou, mais, euh, mais le, le parler, en fait, populaire, même euh, la langue euh, dialectale. Et effectivement, euh, pose des problèmes euh, sociétaux, etc. Mais sans, sans, sans dire, faire beaucoup d'analogies, par exemple, avec la, soit la nature, soit le, les animaux. C'est vrai, sans, sans aller au frontalement, toujours poétiquement et avec des, euh, des détours. Des détours en utilisant la nature et tout ça. Mais c'est très, très utilisé. Surtout, on peut dire que c'est des poèmes un peu moralistes, quoi. Quelque part. Ils ne se gênent pas de faire la morale, de, de, de parler des de faits sociétaux, des contradictions. Euh, donc, en général, les musiciens du charbie sont tous euh, un peu originaux et on leur pardonne plein de choses. Quoi. Euh, le, la religion, par exemple, voilà, ce n'est pas des super pratiquants, mais ça passe comme c'est des musiciens. <rire> Sauf ces derniers temps, ça ne passe pas bien. Avec...
1: <rire> à, travers donc, à travers la musique, à travers la poésie, est-ce qu'il existe des, des, des études, des, des recherches euh, Alors c'est à la fois, puisque vous avez aussi des chercheurs dans, 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 votre, dans votre équipe euh, du Riz, est-ce qu'il existe des musiques, des, des, des poésies et des recherches euh, qui, qui associent en quelque sorte ces musiques, ces poésies, ces instruments de musique euh, voilà, avec les faits politiques, avec les, les données géographiques et avec les faits politiques. Est-ce qu'on est qu pourrait écrire une, une histoire euh, de l'humanité bon, C'est évidemment délirant. Euh, non pas euh, à partir du, du logos, à partir de la parole, à partir de, de la réflexion cartésienne, mais
3: à partir de la poésie et de la musique.
4: Peut-être
3: premiers éléments qui me viennent à l'esprit, Anne-Marie complétera peut-être, hein, c'est que l'instrument de musique a cette double dimension d'être à la fois très intime, tu, tu l'évoquais dès le début, mmh. ce rapport physique, charnel à l'instrument, et, et, et en même temps d'être, je pense aussi d'emblée, quelque chose qu'on partage. Nasser disait que c'est finalement le langage peut-être le plus universel qui soit, même s'il y a des traditions, même s'il y a des codes, etc. N'empêche qu'on communique d'emblée, vous l'avez bien montré. Et, et, et donc cette dimension collective, euh, on a essayé de la représenter dans l'exposition, justement. C'est que finalement, euh, la pratique musicale, à partir du moment où elle fait groupe, euh, à la fois entre, inst entre instrumentistes, mais aussi avec tous ceux qui les écoutent, euh, ça, ça, fait du, ça fait du commun, ça fait du public, ça fait du politique. Voilà. Et on a par exemple raconté là, un petit peu cette histoire des fanfares villarbanaises, hein, qui sont des des, des, des sociétés masculines, certes, euh, qui émergent au, en l'occurrence au XIXe siècle, hein, qu'on qu voit vivre fortement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui sont effectivement euh, à la fois des, des lieux où on pratique ensemble, où on se socialise euh, en tant qu'homme, euh, moi, je voyais encore récemment dans les archives de mon grand-père, euh, voilà, à, à, à 20 ans, il est dans, dans, dans la fanfare de son village. Et c'était la même chose, je pense, dans toutes les campagnes et petites villes. Et c'est aussi euh, une fanfare qui, qui rythme la vie publique. Euh, et à un certain moment, d'ailleurs, la, la ville de, de Villeurbanne, euh, sous le mandat de Lazare Goujon, a municipalisé la fanfare. Et, et c'est devenu aussi une expression euh, municipale, politique, qui marquait les grands moments du, du rituel républicain. Voilà, C'est un exemple parmi bien d'autres, mais en tout cas, euh, forcément que la musique, elle, elle est politique, elle accompagne le politique, et elle est aussi protestataire. En ce moment, quand euh, vous écoutez un petit peu ce qui se déroule en Birmanie, voilà, on se fait entendre, on, 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 on est dans une forme de musique aussi, et de protestation hein, qui passe par, par le bruit, le son, le, le rythme. – des casseroles aux voilà, fenêtres, etc. – voilà. Oui, oui.
0: Oui, c'est en effet ce qui a été, enfin, qu'on a voulu mettre en avant dans l'exposition. Et euh, je rajouterai d'autres exemples pour euh, donner à comprendre comment l'instrument fait corps social, finalement, crée l'opportunité de la rencontre et, et une sorte de lien euh, social entre les communautés aussi. Et euh, au niveau municipal, on a mis en avant deux instruments de musique qui, qui, qui participent... Euh, qui permettent de rythmer le temps laïque, en fait, notamment euh, au, en haut du beffroi de l'Hôtel de Vigne à Ville-Orbanne. Eh bien, il existe une cloche, <rire> voilà, qu'on qu est, qu est allé identifier, et puis euh, de qui, même... Qui
1: sonne de temps en temps, non
0: bah Alors, qui sonne certainement pour rassembler les populations, euh, s'il y a, voilà, euh, lieu d'être.
1: Et qui a voilà. déjà sonné, la dernière fois qu'elle a sonné, cette cloche Alors
0: euh... ça, bah, là, les recherches restent encore euh, <rire> <rire> on en en met, euh, à oui. être faites. On, on l'a identifiée, mais on ne connaît pas Il y a une cloche dans le
1: beffroi de l'hôtel de ville, Exactement. de Villeurbanne qui a été communiste, qui a été socialiste, et quand on l'a construit en 1900, je ne sais combien... Euh, 30 oui. ou, ou 35, euh, on a mis une cloche quand même dans le beffroi. C'est
0: ça, et c'est oui. pas rien, en fait, pas rien, comme oui. symbole. Et mmh. de même, euh, Vincent, tu parlais euh, du, de Lazare Goujon, en fait, il a aussi œuvré pour, euh, pour que la municipalité acquière euh, un orgue républicain. C'est le seul qui existe en France au sein de l'hôtel de ville à Villeurbanne. Euh, et donc euh, bah, il était mélomane aussi, intéressé par la musique, et le maire de l'époque et donc a eu à cœur d'offrir un instrument pour euh, bah, apporter euh, vraiment une note particulière euh, aux cérémonies euh, de mariage euh, laïques.
1: Manière de dire, nous ne euh, laissons pas euh, justement la cérémonie. Euh, au, au, seul, au, seul ri religieux, au seul rituel religieux. Il y a un rituel républicain. Et cet orgue fonctionne de temps en à temps Oui.
0: Et pour même... certains,
1: pour des mariages oui. Ah bon, on peut se marier à Villeurbanne au son de l'orgue
0: C'est ça. Et bon, donc, bah, il y a écoutez... même deux organistes qui sont à la disposition des mariés ah, oui. et, et qui bah, voilà, essayent de, de proposer des musiques au plus près des, bah, des répertoires musicaux des mariés. Là, il se trouve que,
1: là, je, je, je le dis pour, pour toute l'équipe, notre équipe fait cette émission, mais elle fait aussi une autre émission euh, qui s'appelle euh, « Parole d'instrument. Euh, C'est une idée d'ailleurs qui nous est venue à partir de, de cette exposition, quand on avait commencé à en parler il y a un ou deux ans, et nous avons dit, nous sommes dit, tiens, après tout, on, on interviewe euh, des, des hommes, des femmes, on va aussi aller interviewer des instruments. Et donc, euh, l'autre fois, on a fait l'interview de de la viole de gambe d'Elie de, 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 ici présent et on a dit bonjour viole de gambe et la viole de gambe nous a répondu. Elle a dit oui je vous écoute et c'était elle qui parlait. Euh, sauf que c'était la voix d'Elie Osipovitch. Alors je me dis que peut-être on, on va pouvoir aller interviewer l'orgue républicaine de Villeurbanne et qu'elle ne nous dira pas forcément
3: la même chose qu'une orgue qui serait dans une église. Certainement. Certainement. <rire> C'est une bonne idée d'aller interviewer cet instrument vénérable maintenant. Mais hein, oui, on va, a... aller,
1: on va aller, et puis, et puis un organiste acceptera peut-être, ou le maire acceptera peut-être de répondre à la place de l'orgue, ça nous donne une idée. Voilà, alors écoutez, on va enchaîner euh, musicalement, en revenant euh, à, la, à la viole de Gambe et à Elio Osipovitch. Je crois qu'il va nous faire euh, un morceau euh, là qui va être davantage euh, d'inspiration britannique, alors, c'est plus le Irak, là, c'est le, comment dit donc le, le, le flix, là. Le, <rire> le, euh, ils, sont sortis, ils sont sortis de l'Europe, les, les Anglais.
2: Ah ouais, le Brexit. Le
1: Brexit. Mmh. Donc, une petite odeur de Brexit, sauf que c'est du Brexit du XVIIe siècle, avec euh, un, <rire> un, 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 un compositeur qui s'appelle, je crois, il me l'a soufflé tout à l'heure, Tobias Youb.
3: Qui était un grand voyageur. Mercenaire, alcoolique, libre-penseur, voyageur.
1: Un grand voyageur, ce youm euh, mercenaire, alcoolique et libre-penseur.
3: Libre-penseur, euh, coureur de jupon et autres. On a beaucoup coulé d'encre, beaucoup écrit sur lui. Et qu'a fini dans la misère, parce que pas de protecteur, évidemment.